0: Und, äh, ich entsinne mich gut, ich habe irgendwann einmal im Dalbestöbli an einem Abend äh, habe ich an einem Nebentisch äh, Max Aliot und Ulrike Jele sitzen gesehen und da habe ich gedacht, was hacken die jetzt wieder raus? <lacht>
1: Willkommen zu einer neuen Episode des Architektur-Basel-Podcasts, bereits die 15. Episode. Wir hatten dieses Jahr bereits vier Personen zu Gast und haben über verschiedene aktuelle Themen gesprochen, unter anderem ging es um das Kliebeck-Areal, und um Kreislaufwirtschaft oder um die Stadtbildkommission. Heute möchten wir für einmal über eine Person sprechen, nämlich über Max Aliot. Anlass dazu ist das gleichnamige, eben erst erschienene Buch im Scheidecker und Spiess-Verlag. Redaktionell an dieser Publikation mitgearbeitet hat Dorothee Huber und sie ist heute zu Gast bei uns. Ebenfalls in der Runde ist Lukas Grunz, mein Name ist Simon Heiniger. Eigentlich muss man Dorothee Huber nicht vorstellen. Wer sich etwas in der Architekturwelt bewegt, begegnet ihr früher oder später. Für diejenigen, die sie nicht kennen, Dorothee Huber studierte Kunstgeschichte an der Universität Basel. Arbeitete unter anderem beim Historischen Museum Basel an der ETH in Zürich oder als Dozentin für Architekturgeschichte an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Lukas, du hast dir das Buch bereits angesehen und eine Rezension dazu veröffentlicht. Wie bist du auf Max Aliot gestoßen?
2: Also, auf Max Aliot bin ich das erste Mal gestoßen, wo wir unser Grundrissquartett äh, erarbeitet haben und er hat äh, in den 70er Jahren ein äh, Mehrfamilienhaus im Gundeli realisiert ähm, und es war speziell, weil wir in den 70ern fast keine Wohnbauten in Basel gefunden haben und das war so, so eine der Ausnahmen, die auch prämiert wurde mit Auszeichnung guter Bauten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann war dieses Buch äh, plötzlich, ähm, oder nicht plötzlich, aber erschien das, ähm, Scheidegger Spießverlag dieses Jahr und das hat mich sehr gefreut, weil ich finde das immer schön, äh, wenn vielleicht auch aus der zweiten Reihe, obwohl ich weiß nicht, ob man von der zweiten Reihe sprechen kann, aber wenn eben über diese Architekten, Architektinnen, Architekten, die trotzdem, oder die sehr viel beigetragen haben, zur, zu, auch zur Architektur in Basel, wenn man die auch würdigt und, und das auch ähm, ja in eine form bringt dass wir als junge generation das auch nachvollziehen können wir, wir wissen zum beispiel rasse war da warten wir immer noch auf eine, eine, auf eine Monografie. eine die sind eigentlich unglaublich wichtig und haben haben für die Nachkriegsmoderne eigentlich ja wahnsinnig viel beigetragen und das hat mich natürlich sehr gefreut dass jetzt max aliat da in diesem schönen blauen büchlein so ähm, ja die entsprechende würdigung erfährt und vielleicht meine Erste Frage an dich dort wäre, ähm, wie kam es zu diesem Buchprojekt? Weil ich weiß auch, das ist immer ein langer Weg und viel Aufwand und, und braucht ein großes Engagement. Wie, wie kam es dazu?
0: Also in diesem Fall hat es äh, über zehn Jahre äh, gedauert, von den ersten Anfängen bis zur äh, Publikation, weil äh, unmittelbar nach dem Tod von Max Aliot äh, 2010 haben Ulrike Jehle, Schulte Stratthaus und Beat Keusch, die beide mit Max Aliot befreundet waren, gefunden, man müsse in irgendeiner Form an diese Persönlichkeit erinnern. Und sie haben dann begonnen, Material zusammenzutragen aus allen Tätigkeitsbereichen von Max Aliot, also seine Zeichnungen, seine Aquarelle, ähm, aber auch die ganz spärlichen Schriften und ähm, haben versucht, so etwas wie eine Biografie und ein, ein Werk mit seinen architektonischen Schwerpunkten zu entwerfen. Und ähm, es ging dann nicht im gewünschten Tempo voran, das Ganze blieb etwas liegen, äh, was auch daran liegt, dass äh, Ulrike Jele damals mit ihren Publikationen für das Novartis-Areal sehr beschäftigt äh, war. Und das Ganze geriet dann etwas in den Hintergrund. Und äh, ähm, etwa 2020, vor zwei, drei Jahren, äh, ist dann äh, Beat Keusch auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht helfen könnte. Doch noch so etwas wie eine kleine Publikation über dieses, äh, diese Leistung, und diese Persönlichkeit Max Aliot äh, herauszubringen. Das Material lag eigentlich da. Also die ähm, Skizzen, die Aquarelle äh, waren ausgewählt und, und lagen bereit. Was mich einzig da ein wenig beschäftigt hat, dass man über das architektonische Werk von Max Aliot damals nicht den guten Überblick gehabt hat. Es gab einige ausgewählte Bauwerke, die uns allen bekannt sind, aber eine Vorstellung vom Gesamtwerk haben wir nicht gehabt. Und das war mit, äh, dann ein Grund, warum ich mich da ein wenig ähm, ähm, ja, vertieft habe und versucht habe, doch so äh, etwas wie ein Werkverzeichnis, eine Werkliste äh, zustande zu bringen mit ein paar Akzenten, also sodass man dann äh, wirklich auf den schnellen ersten Blick auch äh, realisieren kann, ah, das kenne ich ja, dieses äh, Altershotel Hotel da im, äh, an der Kapellenstraße oder so, da habe ich auch schon eine Großtante besucht oder irgend so, also kommt einem einiges dann etwas äh, bekannt vor, da auch das Antikenmuseum, äh, ah, das ist von Max Aliot und Urs Rehmund, das war nicht mehr so im allgemeinen Bewusstsein, weil eben das eine Generation ist, die ein bisschen dazwischen äh, liegt, oder mit Jahrgang 1930.
1: Ehrlicherweise muss man ja schon sagen, ich glaube, es gibt ja nicht mal einen Wikipedia-Eintrag zu Max Aliot, äh, auch nicht zu seinem Onkel, der da, der da gleich hieß, auch, auch Max Aliot. Und äh, ich musste mich auch für diese Podcast-Folge etwas einlesen und es gibt ein schönes Zitat am Anfang vom Buch, da heißt es: Wenn wir mit diesem Buch an Max Aliot erinnern, so rücken wir für einmal eine Persönlichkeit ins Licht der Öffentlichkeit, die diese selbst nie gesucht hatte, wäre das so, so wie du Max auch beschreiben würdest, oder wie? Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist mit ein Effekt, dass er dann nicht eben in den gängigen äh, Organen auch äh, erscheint, oder weil er sich selber tatsächlich immer sehr äh, baslerisch vornehm in den Hintergrund äh, genommen hat, oder? und der dabei nicht weniger präsent war. Oder? Er war im, im Architekturleben in Basel eine absolut zentrale äh, Person, aber hat jetzt die publizistische Öffentlichkeit hat er nicht äh, gesucht. Es gibt, glaube ich, einen Artikel, den er mit Ach und Krach geschrieben hat. Es war auch nicht sein Lieblingsmedium, sich, äh, sich zu äußern. Und ähm, ja, so kommt es, dass so Figuren dann einfach ein bisschen im, im Dunkeln bleiben wenn nicht irgend immer wieder daran erinnert wird, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Gründung des Architekturmuseums in Basel, dass da Max Aliot eine wirklich treibende Kraft war.
2: Jetzt, wenn wir so ein bisschen die Biografie von, von Aliot anschauen, ähm, hatte er ja seine Hochbeutzeichnerlehre ähm, nach dem Krieg bei Ernst Egeler absolviert und ist dann so eigentlich auf, auf Wanderschaft gegangen, war bei Baudouin in Paris und Eiermann in, in Brüssel, also so ja, Vertreter der Moderne oder eben nach der Nachkriegsmoderne. Ähm, ist das ein typischer Werdegang für diese Zeit oder war das jetzt eher besonders, dass er so eben auch bei ja, be bekannten, renommierten Namen sich die Sporen abverdient hat?
0: Also ich glaube, das war, war schon ähm, ist nicht ein Einzelfall. Also diese, dieses Modell des äh, des Wertigangs. und ähm, vielleicht ungewöhnlich eben die äh, Hochbauzeichnerlehre, allerdings dann wieder bei Ernst Egelerich. Oder das ist auch eine eine gute Adresse. Also da ähm, trifft er auf eine Figur, die natürlich in Basel als Architekt eine große Rolle gespielt hat in der Zwischenkriegszeit in der ähm, Klassischen moderne oder besser gesagt beim neuen Bauen. Egler, der ähm, eben als eher im Handwerk ähm verwurzelter Architekt tätig war Holzbau äh, sehr äh, modern weitergedacht äh, hat und dann mit Hannes Meyer ans Bauhaus ging also das ist wieder so eine Figur die auch keinen großen Wirbel macht aber offensichtlich sehr gezielt auch ihren Weg äh, sucht und äh, und findet und bei diesem Ernst Egeler der eben auch die Verbindung in die Kunstwelt sicherstellt. Egeler gehört zu den 33 er also zur Gruppe 33, die, die Basler Künstlergruppe, die sich auch politisch sehr exponiert hat, 1933 gegründet. Und diese Verbindung von Architektur und bildender Kunst, die ist, glaube ich, für diese Generation von vitaler Bedeutung. Und... Ähm, Egler äh, betreibt dann in Basel mit seiner äh, Verwandtschaft ein Baugeschäft. Also Architektur und Bauen sind dort ganz nahe äh, beieinander. Und das ist, glaube ich, etwas, was den jungen Max Aliot auch äh, angezogen hat. Also diese Verbindung, äh, wirklich die, das, das große Denken an Architektur und das Konsequente dann auch ausführen. Und ich denke, das sieht man auch bei seinem ersten Haus, äh, wo das so eine fast zu Egeler kongeniale Umsetzung in die Nachkriegszeit dann äh, findet. Aber dann nachher, die, die, die Wanderjahre, ich glaube, das gehört dazu, dass man eben nach diesem Kriegszeit, oder wo die Grenzen eng waren, dass man da wirklich äh, internationale Kontakte sucht. Also das sehen wir auch in anderen Architektenbiografien dieser Generation. Die einen gehen zu Alto, die anderen gehen äh, zu Frank Lloyd Wright. Äh, äh, Max Aliot geht äh, eben äh, zu Baudouin und Lotz äh, nach Paris und äh, und zu Eiermann, der eben damals gerade mit der Weltausstellung in Brüssel beschäftigt war. Also das ist verbreitet in dieser Zeit. Also diese jungen Architekten, die suchen die internationale Architekturwelt auf und, und suchen den Anschluss nach Skandinavien, nach Frankreich in die USA oder nach Japan. Und das ist dann auch... Daher kommen dann auch die, die guten Impulse dann zurück in die Schweizer Architektur und die beginnt plötzlich etwas weiter äh, zu
1: atmen. Baudouin Lotz in Paris, das sind so irgendwie vorgefertigte Bauelemente. Die haben auch mit, mit Jean Pouvet zusammengearbeitet. Egon Eiermann in Brüssel kennen wir als Möbeldesigner. Alexander von Branca in München, der ist auch Künstler. Also ein ganz breites Feld, das ähm, diese Max Alia da einzufangen versucht. Ähm, ich möchte dich, Dorothee, noch etwas zu seinem Onkel fragen. Der, der war ja auch sehr äh, breit gefächert. Es gibt da eine, eine kleine Dokumentation ähm, vom Kulturarchiv Oberengadins, ein 12 minuten film und da wird gezeigt, was es alles gibt, mit Bleistiftskizzen und Aquarellskizzen und mit was er sich alles beschäftigt hat. Liegt das irgendwie in der Familie von Max Aliot, dieses, dieses breite Denken?
0: Also es war sicher... Äh Jetzt die, die Aliots im Ursprung einer industriellen äh, Familie, die aber ähm, natürlich sehr ähm, breit eben auch kulturell verankert äh, waren. Und dann leistet man sich, ich sage das jetzt etwas zugespitzt, in jeder Generation einen Künstler, oder der, der die, die größtmöglichen Freiheiten auch äh, genießen äh, kann oder, und, und reisen kann und nicht unter äh, unmittelbarem jetzt äh, Erwerbsdruck steht. Das ist natürlich ein, ein Privileg, oder, dass diese äh, Künstlerarchitekten dann äh, genossen haben. Und äh, das war sicher bei Max Aliot äh, jetzt nicht, im, im, also jetzt beim, beim jüngeren Max Aliot nicht äh, unmittelbar der Fall. Ich glaube, der hatte Selbstbewusstsein. Genug, auch wenn er eine zurückhaltende Persönlichkeit war, war er, verfügte er über ein, ein sehr stabiles äh, Selbstvertrauen und hat sich seinen Weg äh, wirklich äh, sehr selbstbestimmt äh, und sicher auch in ökonomischer Unabhängigkeit äh, suchen können.
2: Dann wenn wir zum zum gebauten Werk von Aliot kommen. Du hast es schon kurz erwähnt, dieses Haus am, am Rebberg in Reinach, sein sein Erstling. Er ähm, erbaut 1961. Und ich fand spannend, dass es für mich eher an diese Holzbauten, die vor allem auch während der Kriegszeit oder noch in den 40er Jahren, also auch von Artaria, auch Hermann Bauer und, und weitere, hat es mich eher erinnert. Und Anfang 60er Jahre lief die Wirtschaft ja schon wieder ziemlich rund, oder? Ähm, wie ist das Einzelnen? Das ist eigentlich ein ganz einfaches Haus, das mit einfachen Mitteln, mit der Topografie arbeitet, mit so einem versetzten Geschossen, äh, räumlich eigentlich mit wenigen Mitteln wahnsinnig viel erreicht. Ähm, wie kam, oder wie, ja, wie lässt sich das einordnen?
0: Ich glaube, es gibt für diese Generation einfach immer noch diese Verpflichtung auf das neue Bauen. Das ist äh, im Erbe angelegt. Oder? Also das ist so wie die Grundierung. Da ähm, hat man seine, seinen festen Grund und äh, äh, baut darauf auf. Aber ich glaube gleichwohl, dass sich da eine, man müsste das mal genauer anschauen, eine gewisse Öffnung jetzt äh, natürlich eben im Hintergrund auf jeden Fall Egeller Artaria Hermann Bauer, wir, wir kennen diese Häuser gerade auch mit diesen schleppenden Pultdächern, mit den Galerien innen und außen. Der Holzbau, der so etwas Pragmatisch, Grundsätzlich, Rationales hat, das ist alles, das ist vorhanden und gehört zu den Voraussetzungen. Aber irgendwie empfinde ich hier auch bei, bei diesem Haus am Reppberg mit dieser Souveränität, wie es da steht. Ich sehe auch ein bisschen amerikanische Vorbilder, also so ein bisschen Schingel-Style oder so, diese äh, fast Self-Made-Houses, die ähm, auf den ersten Blick eben äh, sogenannt einfach sind, aber wenn man dann genauer hinschaut über eine ziemliche Raffinesse in der Konstruktionsweise und auch in der räumlichen Anlage dann äh, verfügen und äh, ich würde sagen das ist genau so diese Art von basler Luxus oder den man sich hier äh, getraut auch zu äußern also wenn man im Inneren schaut oder äh, es ist zwar bescheiden es ist räumlich überschaubar und hat dennoch eine eine Großzügigkeit und eine ähm, Offenheit im, im Innern, wenn wir dann noch die Möblierung mit den guten alten Möbeln anschauen, dann, dann wissen wir, woher der Wind weht. Oder? Also dann sehen wir dieses sparsame, noble Basel oder dass ähm, sich die Möbel von Generation zu Generation weitergibt äh, und äh, dafür dann ein nach außen hin ganz bescheidenes Gehäuse äh, schafft.
2: Ich, also ich muss zugeben, für mich jetzt von allen, ähm, auch ausgewählten oder vertieft dokumentierten Bauten im Buch hat mich das am meisten berührt und für mich auch am meisten Themen, die mich halt persönlich im Moment beschäftigen, sowie aufgenommen, eben diese Sparsamkeit, dieses Arbeiten mit einfachen Konstruktionen, pragmatisch, aber dann eben umso präziser und, und so, also pragmatisch, aber in einem, ja, sehr ausgeklügelten äh, Sinn. Umso mehr natürlich schade, dass es ähm, nicht mehr steht, wie ich von dir erfahren habe und inzwischen auch gesehen habe. Das ist schon auch, also, das ist jetzt vielleicht ein Nebenthema, aber, aber ja, natürlich schade, dass dann eben diese Architektur nicht, nicht die Schutzwürdigkeit hat oder vielleicht auch nicht genügend im Blick ist, dass man so ein Haus, das ja doch irgendwann auch ein Schlüsselwerk ist und, und sehr zeittypisch, dass man das erhalten konnte.
0: Ja, für uns ist das klar, oder? Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt für Leute, die ähm, unter Denkmalpflegerisch rigiden äh, Inventar auflagen oder da äh, arbeiten mit solchen Häusern, dann dann fällt das unter den Tisch oder nach neben den großen Namen ist es. Und das ist ein bisschen das Schicksal dieser Figur, einfach dass sie, weil sie selber keinen Wind gemacht hat um, um sich oder also, und um ihre Leistung. Dann, ähm, es ist ja kaum, es ist publiziert im Werk oder dafür hat offensichtlich äh, Max Aliot äh, noch gesorgt oder einer seiner äh, wohlmeinenden Kollegen, äh, dass er da ins, ins Werk äh, kommt. Und das ist ja immer so ein bisschen diese Orientierungslinie, an der sich eigentlich auch eine Denkmalpflege orientieren könnte oder wenn sie denn ähm, zwischendurch mal wieder Zeit hat, Grundlagenarbeit äh, zu leisten. Dann müsste sie auf solche Häuser stoßen, von denen es am Schluss dann eben doch nicht so viele äh, gibt und die, wie ich meine, auch noch heute absolut äh, lebenswert sind. Oder? Also da kann eine Familie heute noch sehr gut äh, drin wohnen. Oder ein wohlhabendes Paar, das jetzt nicht ganz äh, exorbitante Raumansprüche hat.
2: Ich möchte wahrscheinlich lieber nicht wissen, was da jetzt gebaut wurde, aber vielleicht ist es ja etwas ganz Tolles.
1: <lacht> Müssen wir mal schauen, aber ich befürchte eher nicht, aber wer weiß. Ich möchte äh, nochmals, nochmals kurz zum Jahrgang zurückgekommen, äh, zurückkommen. 1961 wurde dieses Haus am Rebweg gebaut. Da hat er da noch bei Ernst Egeler äh, gearbeitet. Hat er das nebenbei gemacht? Weiß man das? Oder
0: also ich weiß das im Detail nicht. Ich weiß einfach, es ist sein erstes eigenes Wohnhaus oder das er auch bewohnt hat mit einer Partnerin, so viel ich weiß, oder einer ersten Frau. Also ich weiß über diese biografischen Einzelheiten. Also den bin ich jetzt auch nicht irgendwie recherchierend in der Familie oder so äh, nachgegangen. Ich habe äh, mich eigentlich schon versucht, ein bisschen auf das Werk zu konzentrieren. Aber man kann sich das so ein bisschen äh, zusammenreimen. Oder und Im Alter von 30 Jahren äh, so die Ausbildung fürs Erste auf, äh, abgeschlossen, und so erste Etablierung. Oder? Und dann kann man, sich, äh, kann man es wagen, ein solches Haus äh, zu bauen.
2: Was weiß man über os Rehmund? Wie kam es zu dieser Partnerschaft? Weil das ja dann doch, eben die waren einige Jahre auch zusammen, das würde mich noch interessieren. Und dann schon noch kurz diese 70er-Jahre. Ich habe das Haus an der, an der Pfäffinger Straße im Gundeli schon, schon äh, erwähnt, das äh, dass wir vom Grundrechtsquartett her kennen. Und dann gibt es dieses Alterszentrum im, im Gellert, das ja auch wirklich so die, dieselbe Architektursprache spricht, nämlich Sichtbackstein und dann die die 45 Grad Winkel, die da da irgendwie kommen. Ähm, ja, also vielleicht kurz zu 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 Osrim und was was meist man über ihn oder wie kamst du Ich weiß auch
0: nicht viel über ihn. Ich habe ihn persönlich gekannt. Er ist er war ein sehr umgänglicher, lustiger äh, Mensch, äh, der auch kaum über sich selber gesprochen hat. Ähm, das, Kommt uns heute ja fast etwas komisch vor, wenn wir so über äh, Architekten der 60er, 70er Jahre reden oder die kaum eben äh, äh, großes Wesen um ihre, um ihre Person gemacht hat. Und dieser äh, und war so ein, ein quicklebendiger, äh, etwas rundlicher Herr und immer überall unterwegs und äh, immer, immer offen und heiter äh, für ein Gespräch, also eine sehr äh, umgängliche... Äh, ähm, vergnügte äh, Person und die beiden sind offensichtlich sind sich, äh, äh, konnten sich gut äh, ergänzen in ihren Temperamenten, in ihren äh, Interessen. Aber jetzt ähm, groß, äh, wirklich ich, ergiebig, könnte ich jetzt kaum etwas über diese Zusammenarbeit äh, reden. Sie war auch nicht Gegenstand irgendwelcher äh, äh, Gespräche oder äh, Diskussionen, die sich darum gebildet hätten.
2: Und die architektonische Einordnung, also jetzt so das Offensichtliche, diese abgeschrägten Balkone oder Erker und der Sichtbackstein, ist das einfach so eine Nachkriegsmoderne, die sich wie schon ein bisschen weiterentwickelt hat? Oder woher kamen die Themen, die ja dann doch, nicht flächendeckend, aber an vielen, also sehr, sehr typisch für diese Zeit
0: also ich glaube, was was da wirklich dann zur Sprache kam, das ist das, also ich sage es jetzt mit einem Schlagwort, das neue Bauen in alter Umgebung. Also dass man versucht hat, äh, diesen Bauboom, oder den man ja im Rücken hatte, oder der 50er, 60er Jahre, diese grenzenlose Vielbauerei oder die auch zu einer Verflachung der der Architekturkultur geführt hat, ähm, da dem etwas entgegenzusetzen. Und ähm, eine Quelle war tatsächlich die historische ähm, Architektur. Und ich glaube, sowohl beim Daldenhof wie bei der Pfeffinger, also Mehrfamilienhaus im Gundeldinger Quartier, merkt man, äh, man, man versucht sich mit dem Gegebenen, das, was da in der Umgebung herumsteht. Und was damals, also jetzt der Wohnungsbau der, der, des späten 19. Jahrhunderts, noch kaum irgendwie Aufmerksamkeit äh, erzeugt hat, oder dass man sich mit dem zu beschäftigen beginnt, also dass man Architektur aus Architektur erneuert. Und äh, das ist, glaube ich, äh, ein wesentlicher Impuls. Äh, das ist auch die Zeit, in der der Heimatschutz aktiv äh, eine Rolle zu spielen versucht und sich einsetzt für einzelne Bauten, äh, die äh, dem, dem Abbruch Hammer zum Opfer zu fallen äh, drohten. Und äh, man hat ja dann auch, also es gibt noch ein anderes Beispiel von äh, Aliot und Remund, das ist dieser Pfeffingerhof am Seevogelplatz oder ein Geschäftshaus, das einen Anbau bekommen hat. Und in ganz anderer äh, Architektursprache, aber auch mit den gebrochenen Ecken und mit der äh, Proportionierung in Verwandtschaft mit dem äh, gegebenen, äh, mit dem, dem Willenbau. Äh, also, dass man zunächst vielleicht etwas formalistisch nach äh, Wegen gesucht hat, äh, wie man sich mit der alten Architektur, die am Ort vorhanden ist, wie man sich damit ähm, perspektivisch auseinandersetzen könnte. Uns kommt das heute zum Teil etwas äh, äh, prä-postmodern vor oder, äh, oder vielleicht auch etwas, ja, etwas... Trivial, aber ich erkenne darin schon ein ernsthaftes Bemühen, einen, einen aufbauenden Kontakt zu suchen zur, äh, zur historischen Architektur am Ort. Und äh, ich glaube, das waren wichtige Impulse, in, äh, an die dann andere auch anknüpfen konnten mit sogenannten Forschungsarbeiten, wo man plötzlich dann Studien über die Feldbergstraße oder über den Wohnungsbau äh, eben des, äh, der 1890er Jahre betrieben hat und, und dabei erkannt hat, dass diese Wohnungen, wenn man sie mal auf ihre Grundaussagen äh, reduziert, dass die eben einen äh, durchaus Bestand haben können. Auch wenn sie materiell etwas heruntergefahren waren und äh, äh, entwertet, erkannte man doch plötzlich, und da war auch eine Studentengeneration beteiligt, die diese Wohnungen bewohnt hat und den Freiraum genossen haben, in diesen Wohnungen auch sich gestalterisch zu entfalten. Also plötzlich kamen äh, Teile des äh, baukulturellen Erbes äh, kamen an die Oberfläche und äh, man hat die sowohl sozial wie auch architektonisch fruchtbar äh, machen können. Und ich glaube, von da, da profitieren äh, Aliot und Remund, die versuchen da anzuknüpfen. Also gerade bei diesem Haus an der Pfeffingerstraße mit den dekorativen äh, Backsteinmauerungen äh, zweifarbig, das, das findet man ja auf Schritt und Tritt im, im Gundeldinger-Quartier. Und diese abgeschrägten Ecken, das ist wie ein Versuch, die, also die, die, die strenge Rationalität des neuen Bauens etwas zu äh, brechen. Ähm, eben das kommt uns vielleicht zum Teil etwas. Ähm, ja, etwas äh, hilflos äh, vor, weil es doch auch formale äh, Anspielungen sind. Der nächste Schritt war ja dann, dass man sich eher typologisch äh, zu verankern suchte und da Kontinuitätslinien suchte. Aber hier in der ersten Annäherung hat es halt noch etwas äh, formale, formalistische ähm, Ansätze
2: ja Ganz interessant, dass du das typologisch ansprichst, wenn ich hier jetzt gerade auf den Grundriss schaue, der ist natürlich schon noch eher in diesen 60er, unglaublich effizient, also sehr gut gemacht und wirklich jeder, das optimierte Bad, innenliegend, das, das, und dann sieht man eigentlich eben die äußere Kontur da, das ist nicht mehr 60er Jahre, da passiert etwas, aber innen diese Grundrisse, die ich persönlich auch mag und die die, die sind extrem effizient und, und und gut austariert, aber das ist schon noch eine, eine andere eine andere Sprache.
0: Das ist natürlich wirklich die Schule des neuen Bauens oder? und die Schule des Existenzminimums. Also die, das haben die beherrscht, oder diese Generation. Die haben das natürlich äh, rauf und runter äh, dekliniert und äh, waren vertraut mit diesen historischen Angeboten äh, der, der effizienten äh, Grundrisse. Aber dann geht es noch einen Schritt weiter, denke ich, als zum Beispiel die Balkone, die nach zwei Seiten gehen und solche Angebote, als dass man versucht, in diesem absoluten Minimum, oder das von der Bauherrschaft einer Pensionskasse äh, sicher äh, verlangt äh, war, dass man da so ein bisschen den Spielraum äh, auszudehnen sucht oder, und den Leuten ein bisschen mehr gibt in diesem strengen, äh, in diesem strengen Rahmen.
2: Das ist ja auch so etwas, was ich persönlich eher schwierig finde, dieses Sockel, sockel unterhalb, Untergeschoss, Erdgeschoss, wo man so eigentlich über ein, ein halb versenktes Geschoss das Haus betritt, was ja auch das hat mit der Ökonomie zu tun und war möglich. Aber auch dafür, sie versuchen dann mit diesen vertikalen, gemauerten Elementen trotzdem ja, architektonisch irgendwie da noch, etwas mehr zu machen, etwas rauszuholen, aber, aber sind natürlich trotzdem gezwungen, dieses Geschoss so zu, zu formulieren, ähm, was ja dann nichts mit der, der Gründerzeit oder mit dem Kontext des Gundeli, da wäre wenn, eher das hochparter
0: Eben diese Tiefparterre, die standen damals auch in der Kritik. Also das wurde dann äh, wirklich als übler Auswuchs der äh, spekulativen, Bautätigkeit wurde das kritisiert. Ich weiß nicht, was jetzt da unmittelbar der Grund war, baugesetzlich oder äh, vom Auftrag her, dass äh, Ali und Dremont das gemacht haben. Aber äh, es stand damals schon in der Kritik, das ist, äh, das ist sicher. Und wir verspüren das ja, wie du sagst, Lukas, oder? Also das, dass man dann äh, den Schaden zu minimieren versucht oder indem man äh, den Ausgang in den Garten sehr sorgfältig äh, gestaltet und so die Leute vielleicht dieses Abtauchen äh, etwas vergessen lässt oder indem sie gleich am, am Ende des Korridors auch wieder das, das Licht am Horizont ansehen. sehen oder so.
1: Wir haben vorher festgestellt, eigentlich wollte Max Aliot gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen und jetzt gründet er das Architekturmuseum. Wie geht das zusammen? <lacht>
0: Im Titel heißt sie ja auch Wegbereiter oder ist wirklich einer, der der hilft oder also der gern zur Stelle ist, wenn andere gute Ideen haben. Und die guten Ideen äh, hatten in diesem Falle Werner Jele und Ulrike Jehle dieses Architekturmuseum äh, zu gründen. Und äh, ich entsinne mich gut, ich habe irgendwann einmal im Dalbestöbli im an einem Abend, äh, habe ich an einem Nebentisch äh, Max Aliot und Ulrike Jele sitzen gesehen. Und da habe ich gedacht, was hacken die jetzt wieder aus? <lacht> Sie waren ja beide auch im Werkbund aktiv oder der Heimatschutz war so ein bisschen ein... ein ja, stand nahe und trotzdem auch, wo der kritische betrachtet. Also es gab da wirklich viele Impulse. Und die Idee eines Architekturmuseums, das entsteht ja etwa parallel mit dem Architekturmuseum, das damals in Frankfurt gebaut oder gegründet und gebaut wurde. Also es lag irgendwie in der Luft. Oder? Das Reden über Architektur nahm in der Öffentlichkeit einen immer größeren Raum ein. Das können wir auch in den Tageszeitungen können wir das verfolgen, wo dann plötzlich die Basler Zeitung ein tolles Magazin am Wochenende jeweils äh, äh, publiziert hat, wo Marie-Louise Blatter äh, viel über Architektur in der ganzen Breite und Weite des Themas äh, publiziert äh, und geschrieben hat hat. Also das war wirklich, es lag in der Luft, oder dass man auch einen Ort äh, sucht oder schafft, um ähm, Diskussionen zu pflegen, zu debattieren. Das war auch ein Bedürfnis, oder? Also die 70er Jahre sind extrem äh, debattierlich, lustig, freudig und äh, dafür wirklich einen Ort zu schaffen, wo man auch diese beginnende oder allmählich sich abzeichnende Architekturstadt Basel der auch einen professionell äh, gut ausgestatteten Ort äh, geben kann. Und ähm, Sie haben dann eben Werner Jele, Ulrike Jele haben dann in Max Aliot natürlich den perfekten Partner äh, gefunden, mit dem Sie vorher, so viel ich weiß, auch schon befreundet äh, waren. Und äh, er hat dann wirklich auch mit seinen finanziellen Möglichkeiten geholfen, äh, das Ganze auf die Beine äh, zu bringen und auch irgendwie eine gute Konstruktion zu wählen, die sich, so viel ich weiß, äh, eigentlich in den großen Zügen, darüber schreibt ja auch äh, Roger Diener im Buch, bewährt hat mit der Konstruktion einer Stiftung auf der einen Seite und einer AG die eben das wunderbare Domushaus am Pfluggässlein kaufen konnte. Das war auch noch so ein wichtiger Impuls, dass dieses Haus eben zum Verkauf stand und man da, äh, das nicht einfach so geschehen lassen wollte. Und da die gute Idee hatte, die wirklich glänzende Idee hatte, äh, das als Schaufenster, als Schaukasten, als Vitrine für ein Architekturmuseum äh, zu nutzen. Und so ist es an 1984 zu dieser Gründung gekommen. Und das Programm war ja anfänglich stark auch auf Basel orientiert. Also man hat mit dem Stoff, der hier geboten wurde, Ausstellungen gemacht. Es wurde damals ja auch an der ETH viel geforscht über die Architektur des neuen Bauens. Und so wurde in einer ersten Runde wurden auch einige dieser... Ähm, Architekturwerke oder von äh, Architekten des neuen Bauens dann auch präsentiert.
2: Und wie muss man sich das vorstellen, dass, dass äh, das Architekturmuseum im, im Domushaus, also es gab die Ausstellung, gab es da schon die Buchhandlung oder gab es dann, also die gibt es jetzt nicht mehr oder was war im Erdgeschoss, also war das wirklich auch so ein Treffpunkt, wo auch, Diskussionen stattgefunden haben, also Veranstaltungen oder wie weil wir haben das ja nicht mehr so erlebt. Also das kennen Nein, wir nur. Glaube, Den Buch, all... Buchladen haben wir noch knapp erlebt, aber das ist für uns nicht, hat nicht mehr diese Bedeutung. Wie, wie war das?
0: Der Buchladen kam, so viel ich weiß, später. Und äh, war dann natürlich eine, eine schöne Verbindung. Aber anfänglich waren, da war da ein, ein gutes Kleidergeschäft äh, war, war drin und äh, alles Mögliche. Aber das hat auch wie keine Rolle gespielt. Natürlich ist es außergewöhnlich, dass man, von ein, für in, um ein Museum zu gelangen, in den ersten Stock. Äh, eine enge Treppe hochsteigen muss. Aber das hat man alles äh, in Kauf genommen, umso mehr als äh, schon dieses äh, Treppensteigen im äh, Domushaus ein, ein schönes äh, Erlebnis äh, war. Und ähm, die oberen Geschosse, die hat ja auch Roger Diener dann umgebaut, ganz äh, zurückhaltend, es war auch nicht viel, jetzt äh, im engeren Sinn architektonisch zu tun. Das Haus war vorher ein Geschäftshaus, ein Ladengeschäft für äh, unter anderem skandinavisches äh, Haushaltdesign. Also es war in der, äh, in der Wahrnehmung in der Stadt Basel war es immer schon ein guter Ort oder der mit guter Gestaltung zu tun hatte. Also man ging in den Domus und das war eine, das war, was heute vielleicht die Boutique war oder so etwas oder der Wohnbedarf damals schon äh, war. Also das war ein gutes ähm, Geschäft, ähm, in dem man eben sein Geschirr, seine Gläser, äh, vielfach eben skandinavischer Herkunft gekauft hat. Also es war eine gute Adresse und äh, von daher ist die, die Besetzung dann mit dem Architekturmuseum ist eigentlich perfekt, oder? Also das war schon vorbereitet in den einschlägigen Kreisen, äh, dass man diesen Ort kannte und gerne weiterverfolgte. Was jetzt da äh, geschah.
1: Grundsätzlich ist ja ohnehin die Frage, was stellt man überhaupt aus in einem Architekturmuseum? Weil es ist ja kein klassisches Museum, das irgendwelche Sammlungen hat, historische Gegenstände, weil die Architektur selbst, die, die steht ja woanders.
0: Das ist so auf jeden Fall und das hat das Museum auch immer sehr thematisiert. Oder? Also das ähm, ist natürlich wirklich ein Produkt auch, auch dieses, dieser Verbreiterung des Redens äh, über Architektur oder Architektur wurde wirklich vermehrt auch zu einem öffentlichen Gegenstand äh, der öffentlichen Wahrnehmung gemacht in dieser Zeit. Und man war sich immer sehr bewusst, dass man eben die Hauptsache selbst nicht ausstellen kann und dass da immer ein leiser Widerspruch äh, mit drin ist. Das hat man auch thematisiert. Es gibt ganz viele Artikel von Ulrike Jele, die das zu erklären äh, versucht. Man war eben schon ein bisschen vorbereitet mit dem Frankfurter äh, Architekturmuseum, wo diese Debatte auch schon äh, geführt wurde. Und das geriet dann bald in den Hintergrund äh, mit den Ausstellungen. Mit den Publikationen und mit den Diskussionen. Oder? Also das äh, war ein fester Bestandteil. Also man hat versucht, also Diskussionen zu veranstalten, zum Beispiel mit der jüngeren Architektengeneration. Das ist ja eine Zeit, in der äh, so die Generation der um 1950 geborenen Herzog Dömer Diener und Diener, also Diener Roger Diener, äh, die damals schon etablierte Größen äh, waren, und man hat dann immer ein bisschen gefürchtet, dass äh, im Schatten großer Bäume äh, es die jungen Menschen schwer haben äh, würden und ich glaube da hat das Architekturmuseum auch einen schönen beitrag äh, geleistet indem man immer wieder auch gesprächsrunden manchmal angestoßen durch einen wettbewerb mit dessen äh, jurierung man nicht ganz zufrieden war oder so ähm, dass man diese diskussionen veranstaltet hat und den jungen Architektinnen und Architekten äh, so auch eine Plattform gegeben hat. Und dann die Rolle auch im gesellschaftlichen Leben, das ist nicht zu unterschätzen, also die Vernissagen äh, im Architekturmuseum, die waren legendär. Oder? Also das Haus war prall voll <lacht> mit Jung und Alt und, äh, und was mich immer sehr bewegt hat, es war bei jeder Ausstellung war es wieder ein bisschen ein anderes Publikum. Also, es gab äh, sicher den festen Kern, oder der Leute, die einfach in, jedes, äh, in jede Vernissage des Architekturmuseums äh, gekommen sind. Aber mit jeder Ausstellung konnten auch neue Kreise ähm, erreicht werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und, und diese Rolle konnte das Architekturmuseum damals spielen. Es gab äh, Kreise in der Bevölkerung, die sich gerne äh, berühren ließen von Architektur und den Weg äh, über das äh, Architekturmuseum als einen offensichtlich äh, einfachen, direkten und komplizierten Weg äh, erlebt haben.
2: Da wird man fast ein bisschen äh, nicht einversucht, aber gerade diese, was du gesagt hast, Diskussion zwischen den Generationen, Diskussion über Wettbewerbe, Also ich glaube, wir vermissen das auch ein bisschen, dass eben so diese Debatte wie nicht so stattfindet, im, im, auch in einem öffentlichen Raum, wo eben auch wir als jüngere Kolleginnen, und Kollegen irgendwie eingeladen sind. Ähm, und das andere, was natürlich schon auch eindrücklich ist, was du gesagt hast, eben die Debats hatte eine, jede Woche eine Beilage, also auch die mediale Aufmerksamkeit, Präsenz. Und das kommt ja dann irgendwo auch alles zusammen, dass da einfach auch eine ja, ein, ein, ein stärkere Auseinandersetzung stattfindet außerhalb von, der, äh, von den Architekturkreisen oder den, die, ja, die sich professionell damit befassen.
0: Ich glaube, die mediale Welt war auch noch nicht so verzettelt. Mhm. Es war alles viel konzentrierter. Oder es gab die Orte, es gab die Organe, es gab die Personen und die hat man gekannt. Mhm. Und das war überschaubarer. Und äh, das hat es vielleicht auch ein bisschen einfacher gemacht. Es gab auch ein, so etwas wie ein Einverständnis mit dem, äh, Bau-, also mit dem Hochbauamt, also mit dem Kantonsbaumeister, Zuerst ähm, ähm, Karl Fingerhut und, und später dann äh, Fritz Schumacher, die das Architekturmuseum auch bis zu einem gewissen Grad als Schaufenster genutzt haben. Also es ist dem Museum auch gelungen, wirklich zu einem im, im, im weitesten Sinne öffentlichen Ort zu werden, wo auch äh, die Stadt ihre ähm, Themen auch äh, unterbringen äh, konnte. Es gab wohl den Lichthof als äh, Ausstellungsort, aber das Domushaus war natürlich schon noch etwas äh, reizvoller. Und es ist auch, ich, ich glaube schon, also das äh, Museum hat es verstanden, äh, das Haus selbst auch zu, zur Botschafterin zu machen. Also mit dem Haus selber auch Architektur, gerade der äh, Nachkriegszeit, die damals noch nicht äh, äh, wirklich äh, als Thema auch gefestigt äh, war. Äh, da spielte das Haus selber eine Pionierrolle oder, in der äh, Verbreitung äh, des äh, des Interesses für die Nachkriegsarchitektur oder Nachkriegsmoderne im engeren Sinne.
2: Ja, vielleicht einfach als Ergänzung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, das sind war die wir schon eingangs erwähnt haben, eines ihrer Schlüsselwerke und für die Nachkriegsmoderne Nachkrieg, ja, in Basel ein herausragendes, herausragendes Werk im ja historischen so, Kontext. Ja. Der Innenstadt.
0: so weit gegangen, dass die äh, Frau von äh, Max Rasser, nein, ich sag's falsch, von war die Margrit Wadi, die hat auch im Architekturmuseum gearbeitet, oder? Sie hat das so toll gefunden, im Haus ihres verstorbenen Mannes zu sitzen und damit zu helfen. Sie war einfach selig allein. Äh, da zu sein in diesem Haus und hat das äh, wirklich mit, mit, auch mit ihrer schönen Erscheinung, hat sie das äh, mitgetragen. Das ging ja dann so weit, dass auch der Nachlass von äh, Rasse und Wadi ans Architekturmuseum gelangt ist und das Museum dann plötzlich konfrontiert wurde mit der ernsthaften Seite der äh, Aufgabemuseum oder inwieweit ähm, kann ein, Museums-, ein Architekturmuseum sammeln. Frankfurt hat ja gesammelt und äh, Basel war mit seinen beschränkten Mitteln jetzt noch nicht in der Lage, wirklich eine aktive äh, Rolle zu spielen bei der Sicherung von Architektennachlässen. Das wäre ja eine, eine zentrale Aufgabe, die einem solchen später dann schweizerischen Architekturmuseum zuwachsen könnte. Könnte ist in der Schweiz vielleicht nicht ganz so drängend, indem man die äh, Hochschulinstitutionen hat, die mit ihren Archiven in, in Zürich und äh, Lausanne und dann schließlich auch noch Mendrisio diese Aufgabe äh, übernommen haben. Aber natürlich nicht dann äh, den äh, leichten Zugang zu einer größeren Bevölkerung finden. Das hätte das äh, Architekturmuseum in Basel schon äh, natürlich besser leisten können.
2: Darf ich da gerade noch ganz kurz einhaken? Jetzt bei Max Aliot, wo ist sein Nachlass?
0: Der liegt beim Nachfolgebüro in seinem ehemaligen äh, Büro im, äh, im Klingental.
2: Aber wird irgendwann also vielleicht in, auch mal so eine Frage sein, wo, wo das dann ja, sein soll? Ja, also der
0: Onkel ist ja am GTA, also mhm. der ist äh, okay. gut versorgt. Yeah. Ähm, und äh, ich habe dem Nachfolgebüro den, den verantwortlichen Leuten dort gesagt, also bitte nichts fortwerfen, ist ja klar, oder? Und äh, äh, sicher auch ans GTA denken, wenn denn das einmal äh, da etwas äh, Platz gebraucht wird. Oder?
1: Du hast vorher bereits erwähnt, äh, der Name Schweizerisches Architekturmuseum, das heißt nämlich nicht so lange schon so. Ähm, das Architekturmuseum war ungefähr 20 Jahre im Domushaus und ähm, danach ging es in Richtung Kunsthalle und der Name wechselte. W warum tat man das?
0: Ja, es gab die, also so, soweit ich die äh, inneren Diskussionen, äh, soweit die nach außen gedrungen äh, sind, ging es darum äh, zu profitieren. Man versprach sich etwas von der Nähe zur Gegenwartskunst. Also dass die, die äh, Architektur näher, um 2000 war das so ein bisschen ein Thema, äh, dass äh, die Gegenwartskunst und die äh, Architektur vielleicht voneinander äh, profitieren könnten. Und da versprach man sich von der räumlichen. Nähe versprach man sich etwas, vielleicht hat man sich bei den Räumen, ähm, natürlich man kann überall Architektur ausstellen oder auch in ehemaligen Festsälen einer, äh, einer Kunsthalle, aber äh, also meine persönliche Meinung ist schon, dass äh, das Museum im Domushaus schöner aufgehoben äh, war. Und auch so der Wechsel damals von, von Etage zu Etage, es war auch für die Chore äh, Choreografie der Ausstellungen, war das einfach eine tolle Möglichkeit, oder? eine Ausstellung auf verschiedene Etagen auszubreiten, thematisch zu gliedern, Übergänge zu haben von einem Raum, äh, von einer Etage in die, in die nächste. Also das war äh, für die Regie und die Choreografie der Ausstellungen, war das ein Plus, oder? Und, und heute, man kann sich natürlich auch in diesen Räumen, wie sie jetzt gegeben sind, einrichten. Das ist äh, zweifellos so. Aber äh, ähm, diese Vitrine, die man da mitten in der Altstadt äh, hatte, hatte schon ihren ganz besonderen Reiz.
1: Also das war durchaus auch nicht ganz klar, ob man dorthin will. Also...
0: Ich glaube, es, es gab auch äh, Gegenstimmen innerhalb der Stiftung, oder, die, die darüber äh, diskutiert hatte. Ich weiß nicht, wie groß auch der finanzielle Druck war. Also darüber kann ich jetzt im Einzelnen nichts, nichts sagen.
2: Aber ich glaube, im, im, im Beitrag von Roger Dino klingt das schon auch an, dass dieser ökonomische Druck natürlich immer groß war. Und ich glaube, bis heute mit der Frage, bekommt man die Bundesgelder oder nicht, das ist einfach. Ja, heute geht es um
0: Bundesgelder, oder damals hm. wurde das Geld beschafft bei den... Ähm, bauschaffenden in Basel oder bei den Baubetrieben also alle Schreiner und äh, und, und Spengler und so die haben äh hier müssen wir mal die, die alten äh, Jahresberichte oder auch Ausstellungskleid äh, die kleinen Kataloge anschauen. Da steht hinten drin immer die ganze Liste oder der äh, Donatoren respektive der äh, Sponsoren, die jedes Jahr, die über ein paar Jahre dann einen Betrag zugesichert äh, haben. Und so musste sich das Museum wirklich von Jahr zu Jahr äh, finanziell neu äh, kümmern. Und äh, Ich glaube, das hat ein, auch eine gross, einen großen Teil der, der äh, Energie und der Arbeitskraft von Ulrike Jele äh, in Anspruch genommen. Natürlich hatte sie einen Stiftungsrat, oder, der eigentlich äh, für die Beschaffung der Mittel in erster Linie hätte sorgen müssen. Aber da hing dann schon viel auch an ihr. Und äh, das hat für meine Begriffe auch etwas viel Kraft äh, absorbiert oder die Beschaffung der. Äh, der Mittel und vor allem diese kleinteilige Beschaffung der Mittel oder es ist nicht äh, der Bund, der dann einen maßgeblichen Beitrag äh, leistet oder allenfalls eine Stadt Basel oder so, sondern es sind ganz viele Gewerbebetriebe oder die äh, dann jeweils wieder neu gewonnen werden mussten oder? und dann honoriert wurden mit einem tollen Fest am Ende des, äh, des Ausstellungsjahres. Oder? das wurde dann schon gefeiert. Äh.
1: Trotzdem hat Max Aliot offenbar viel Zeit gefunden für ausgedehnte Reisen ins Ausland. Max Aliot und seine Frau Susanna Biedermann haben sich in Marokko engagiert. Wie kam es dazu?
0: Also, ich glaube, man muss für diese Generation ist Nordafrika und die Sahara ist irgendwie eine Traumdestination hat. Also diese moderne vor der moderne, oder wie man die anonyme Architektur in Marokko oder äh, Tunesien oder so bezeichnen könnte, oder das ist ein bisschen ein, ein Fantasiegebilde und die Anziehung, die besteht bei der ganzen Generation. Also, das kann man wirklich beobachten, das fällt dann auch zusammen mit der Begeisterung. Für die Nomadenteppiche zum Beispiel, die tauchen, tauchen ja schon bei Corbusier bei auf und machen dann eine Karriere durch die ganze zweite Moderne hindurch. Also es gibt diese Anziehungskraft oder dieser nordafrikanischen Kultur. Und ähm, Susanna Biedermann, das war eine unglaublich umtriebige und, äh, Person, äh, die dann, ich weiß nicht auf welchen Wegen, äh, zu diesem wunderbaren Haus in Marrakesch äh, gekommen ist und da ein Kulturzentrum äh, eingerichtet hat. Natürlich auch äh, gespiesen aus dem Hintergrund oder mit den äh, Mitteln von, äh, von Max Aliot, der da immer... Äh, äh, großzügig zur Stelle war. Und der letzte Akt war dann ja diese Gründung dieser äh, Kunst oder ähm, Schule für, für visuelle äh, Künste oder auch Filmschule, zu der es dann ja auch noch gekommen ist und bei deren Eröffnung ja Martins Scorsisi zugegen war, oder? Neben dem marokkanischen König oder dem Thronfolger oder so. Also da gibt es ein tolles Gruppenbild, Scorsisi mit Max Aliot. Und ähm, das hängt natürlich auch mit diesem äh, World Cinema Project von Scorsese zusammen, dass er da äh, zur Stelle äh, ist. Aber ich glaube, dass äh, das Anliegen war in erster Linie, so ist das ja auch dokumentiert bei dieser Schule, dass man äh, jungen, begabten äh, Leuten, in, äh, jetzt in diesem Falle in, in Marokko, Gelegenheit bietet, im Land selber eine gute Schule zu besuchen. Also, dass man nicht nach Paris muss oder nach London, äh, um äh, Film oder äh, Fotografie oder so zu studieren, sondern dass man das im eigenen Land machen kann und aus den eigenen Ressourcen. Ich glaube, das war der Kerngedanke, dass man äh, wirklich aus den eigenen äh, Mitteln zu schöpfen lernt und auch Vertrauen bekommt oder zu den äh, kulturellen Ressourcen, die in einem Land vorhanden sind und das nicht immer importieren äh, muss.
2: Ich habe das ja in meiner Buchbesprechung geschrieben. Für mich war das nicht ganz einfach einzuordnen, auch architektonisch. Wir waren jetzt zuletzt noch in diesen 70er Jahren, wo es darum ging, da auszuhandeln oder wo man merkte, ja, die moderne muss man auch noch einmal überdenken, oder es geht weiter. Und, und ja, war da vielleicht auch ein bisschen irritiert über dieses großmaßstäbliche Produkt, äh, Projekt, ähm, das ja dann nordafrikanische also Architekturthemen aufnimmt mit dem Licht. Und, und trotz allem, ich kann es wie nicht so ganz einordnen. Und, ähm, aber es ist ja schön, wie da ähm, Vincent Melilli wenn das ist das, sage. der Leiter. Der genau, Schule, wie er ja. schreibt auch von dieser, ja, von dieser Zusammenarbeit mit dem Max Alliot, der, der nicht sehr gesprächig war. Er schreibt an seiner Stelle habe ich gelernt zu schweigen und zu schauen und das ist ja irgendwie schon auch schön und ich finde, dass diese Qualität hat dieses Projekt ja auch. Es ist nicht wichtig touristisch ähm, und, und versucht sich da irgendwie ein, einzuordnen. Also es gibt Gibt da jetzt, wenn ich so beim Sprechen nachdenke, dann trotzdem, trotzdem eine Verbindung auch zum sonstigen Werk? Und trotz allem ist ja immer auch die Frage, wenn man in einem fremden kulturellen Kontext, so wie auch selbst, also Akteur wird und, und selbst baut, ähm, ja, was ist da, wo ist da die Grenze? Ich glaube, wir
0: hätten da größere Vorbehalte, das ist sicher so, Oder also uns da äh, so aktiv äh, einzubringen. Aber ich glaube, dieser Generation war das noch. Ähm, ähm, für die war das noch etwas einfacher. Man hat sich ja damals auch ähm, in den internationalen Architektenorganisationen äh, mit Vertretern, Vertreterinnen aus den jetzt nicht europäischen Ländern und auch des, äh, eben des nördlichen Afrikas, hat man Kontakt gepflegt. Oder? Also, es, es klingt noch so etwas nach wie diese große äh, internationale, der, der weltumspannenden Architektur. Ich glaube, das schwingt da noch etwas mit. Und auch das ungetrübte Verhältnis oder die Annäherung, die, die relativ unkompliziert und selbstbewusst äh, passiert. Äh, nicht so voller Vorbehalte und Ängstlichkeiten, wie wir das äh, vermutlich heute äh, angehen würden. Also da ist man relativ äh, direkt oder im, im Umgang. Man spricht dann auch, äh, man schwärmt natürlich für die arabische Stadt oder, und äh, es ist vielleicht auch ein bisschen das Modell der arabischen Stadt oder das da äh, anklingt in diesem Zusammenhang. Zusammenstellen von verschiedenen Räumen. Ich glaube, die, die Modelldarstellung vermittelt so den Grundgedanken äh, der, der Anlage ziemlich gut. Und äh, auch die Idee einer Schule, in der man auf vielen Wegen, jetzt nicht mit einer effizienten Erschließung, sondern auf verschiedenen Wegen sich durch ein Gebäude hindurch bewegt. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen ein, ein wichtiger Kerngedanke und auch. Die Idee, dass das natürlich die, die jungen äh, künftigen GestalterInnen äh, animiert, auch ähm, gestalterisch äh, selbstständig äh, zu werden. Also, es ist in dem Sinne als kleine Stadt äh, äh, ein Angebot, oder, äh, sich äh, da frei, äh, frei zu bewegen. Ich glaube nicht, dass man so jetzt wirklich äh, übermütig war, dass man jetzt wirklich den. den äh, kulturellen oder pädagogischen Beitrag jetzt allzu hoch veranschlagt hätte. Ähm, und äh, ich weiß auch nicht, wer am Ende in dieser Schule dann auch seine Ausbildung äh, bekommt, ob da der Zugang, jetzt, ich meine, die kulturelle Schwelle wirklich äh, tief genug ist, dass äh, auch junge Leute jetzt aus äh, äh, jetzt nicht privilegierten Schichten dass die da den Weg in diese Schule finden, das könnte ich jetzt nicht äh, beurteilen. Aber in, in der Idee von, von Max Alliot und Susanna Biedermann war das ganz bestimmt äh, die Hoffnung, oder? dass die Schule ein derart offenes Angebot machen kann.
2: Was da ja eigentlich davor oder dann dazwischen oder auch parallel läuft, oder was, was ja doch auch ein großer Umbruch ist, ist die Postmoderne, so in der vereinfachten Erzählung ist da irgendwann dieser Aldo Rossi in Zürich und, und dann beginnt sich ganz vieles zu verändern und man, hat, man distanziert sich auch ein Stück weit von der Moderne, von, von diesen, diesen Helden und da kommt ja Max Walliot auch natürlich in diesen Diskurs, das eben wahrscheinlich ab den 80er Jahren oder schon früher beginnt und da da passiert auch architektonisch viel. Im, im Buch ist, äh, das finde ich, natürlich ein sehr schönes, gelungenes Haus, das, das Haus für zwei, ähm, das er gebaut hat im, im Gellert. Ein ganz kleines Haus oder auf ganz kleiner Grundfläche mit einer ausgeklügelten Treppen, Treppenanlage. Ist das auch irgendwie typisch für diese Generation, die das dann halt wirklich auch erlebt, wo diese Gewissheiten plötzlich in Frage gestellt werden? Und, und ähm, ist das auch so äh, ja in dem Sinn charakteristisch für diesen Umgang? Oder ist das bei ihm dann eine spezifische Suche, die da auch stattfindet?
0: Nein, ich glaube, man kann das bei der ganzen Generation, kann man das beobachten, die dann ähm, eben um 1930 geboren, in ihren reifen Jahren dann noch einmal eine architektonische Provokation erleben, der sie sich äh, stellen wollen. Also sie, sie versuchen ja wirklich irgendwie eine Antwort zu finden auf diese postmoderne äh, Provokation und äh, man fühlt sich einerseits gefestigt oder gerade in Basel hat man das Gefühl mit mit, mit dem neuen Bauen im, im Hintergrund kann einem nicht allzu viel passieren oder dass man da jeder Verführung gleich äh, da nicht standhalten kann. Und, äh, und gleichwohl fühlt man sich auch mit Blick auf die internationalen Zusammenhänge, fühlt man sich schon äh, gehalten, da eine Antwort äh, zu, äh, zu suchen auf äh, diesen Ansturm oder der da äh, postmodern auch äh, nach Basel geschwappt. Ist. Und es gibt ja in vielen Werken, gibt es diese Spuren, oder auch bei den Steibs zum Beispiel. Äh, plötzlich äh, in, in, den, in den späten Projekten äh, dringt da noch so etwas ein. Äh, man kann darüber diskutieren, ich glaube man müsste es mal wirklich ausbreiten und zu einem eigenen Thema machen. Äh, es ist noch etwas an der Oberfläche erst wahrgenommen, äh, aber ich glaube, es wäre noch ergiebig und äh, gerade wie diese Generation um 1930, wie die auf diese eben die sind ja dann 50, 60, oder und dann erwischt sie diese postmoderne oder und sie müssen ein Verhältnis dazu äh, finden und das machen sie, also sie, sie stellen sich der Herausforderung, dass äh, sie man ganz klar oder also sie, sie ähm, machen, reagieren nicht einfach mit Geringschätzung und, und Degu oder sondern sie wollen äh, da ihren Beitrag leisten. Ähm, aber äh, sie sind auch etwas verunsichert, oder? Also wie, wie man mit dem jetzt äh, verfahren will. Mit dem neuen Bauen in alter Umgebung, damit ist man noch relativ vermeintlich, noch relativ gut. Äh, äh, Schlag gekommen oder aber äh, jetzt mit dieser neuen äh, Infragestellung der der alten Gewissheiten oder der äh, der klassischen Moderne, äh, die fand man schon ein bisschen auch äh, ein bisschen sehr frech, oder? Also, dass das plötzlich alles so nichts mehr gelten soll oder was jetzt lange Jahrzehnte zu den Grundglaubenssätzen äh, gehört äh, hat.
2: Und waren das dann auch so Diskussionen im Architekturmuseum? Also wurde da auch gestritten und, und gab es da auch Reibung und Widerspruch? Oder wie, wie ja, stellt man ich sich das schon. vor? Also
0: man darf sich, man, man kann doch durchaus konnte man erleben, wie, wie die ältere und die jüngere Generation, äh, jetzt natürlich sehr zivilisiert, aber äh, miteinander äh, ins Gespräch äh, kam. Und äh, das, wurde auch, also das Bindeglied ist natürlich der BSA, oder, der dann äh, so als Rahmen äh, diese äh, äh, Generationen auch äh, zusammenhält. Aber ich denke schon, dass das Architekturmuseum dann wirklich einen guten Ort abgegeben hat, um, um diese Diskussionen zu pflegen. Eben immer in Basel mit einer gewissen Reserviertheit gegenüber allzu frivolen Formen, wie die, die Postmoderne sich auch gebärten konnte. Man hat da immer etwas Zurückhaltung geübt, aber man war provoziert. Also man, man konnte das nicht einfach nur missachten, das
2: ging nicht. Wenn wir noch beim, beim Titel bleiben, nimmt Architekt, Wegbereiter, haben wir schon gehört, also insbesondere das die und Zeichner. Und das ist ja schon auch äh, bemerkenswert und ich finde auch sehr schön dargestellt im Buch. Aliot als Zeichner, insbesondere die, die Aquarelle, hat mich wirklich sehr, sehr berührt und sehr, sehr gekonnt. Ähm, Wann hat das angefangen? Hat er auch eigene Projekte so dargestellt oder, oder war das eher eine, eine lustvolle Sache auf Reisen, ähm, wo, wo er so wie die Umgebung ähm, aufgenommen hat?
0: Also ich glaube eher, es war eine Begleitspur, eine stets äh, befruchtende Spur neben der, äh, der Architektur. Und man muss natürlich bedenken, dass alle diese Architektinnen und Architekten in ihrer Schule, in ihrer Ausbildung immer auch aktiv äh, Zeichenunterricht genossen haben. Also das äh, gehörte mit zur Grundausstattung einer äh, eine Architekturausbildung, dass man zeichnet. Oder? Und äh, das ist ja auch sehr verbreitet unter den Architekten, jetzt vielleicht eben älterer Generationen, dass sie das Skizzenbuch immer bei sich führen oder? und äh, ähm, eigentlich Architektur studieren, indem sie zeichnen. Und äh, jetzt weniger äh, Notizen machen, weniger schriftlich unterwegs sind, als einfach alles, äh, alles zeichnen. Und unter diesem Zeichnen wird dann auch alles Architektur, auch Landschaft wird Architektur. Oder? Es, ist, es ist der architektonische Blick, der da äh, am Werk ist. Oder? Und, äh, äh, also die ganze intellektuelle Auseinandersetzung läuft über den Zeichenstift. Und, äh, Eben die Reisen, es geht nicht darum, jetzt irgendwie schöne Bilder von pa Straßen in Paris zu, zu zeichnen, sondern das ist eine es geht weniger um das Produkt oder das äh, als Schönes dann am Ende dastehen soll, sondern um die Suche nach äh, und, und, und äh, die Art, wie man äh, sein Verständnis äh, aufbaut für Räume auch oder, und natürlich auch äh, die Bauten selber. Und es gibt auch mal für so formelhafte Verkürzungen, so, äh, wie, wie zeichnet man die Notre Dame in drei Strichen? und äh, äh, Das ist natürlich auch so eine Herausforderung, oder? mit minimalen Mitteln eine, eine maximale äh, Informationsleistung äh, zu erbringen. Aber auch ein, ein breites Experimentieren mit Darstellungsmöglichkeiten. Oder, äh, äh, also ich glaube, das ist wirklich eine, eine sehr direkte Form der Äußerung. die, die einfach zu, zu einem Teil der, der Wahrnehmung äh, äh, geworden ist.
2: Ich finde das wirklich auch, also für mich einer der schönsten Teile aus, auch des Buches, dass es auch gewürdigt wird und, und dass man da eine schöne Auswahl, ist nur eine Auswahl, aber, aber wirklich, ist, ist, also ich finde es unglaublich schön und auch, ich glaub, für unsere Generation oder mich hat es auf jeden Fall motiviert, auch mal äh, wieder öfters äh, zu zeichnen, weil ich glaube, ja trotz aller Digitalisierung und BIM und so weiter, ähm, das ist unersetzlich und, und ist, ist eine wichtige Form des, des Beobachtens und auch des Verstehens oder des Aufnehmens. Und
0: hat sicher auch mit der Geschwindigkeit zu tun oder mit der man äh, zeichnend am Werk ist oder man kann nicht derart schnell oder sich der Sache entledigen, sondern das Zeichnen ist immer hat seine eigene Zeit und Zeit. Äh, ich glaube, das, davon profitieren diese Bilder auch, dass sie wirklich das Produkt eben einer, einer längeren andauernden, geduldigen Beschäftigung sind.
2: Aber da hat, hat er nie eine Ambition gehabt, auch wie künstlerischer Natur ähm, wahrgenommen zu werden. Also so
0: viel ich weiß, war es Ulrike Jele, die ihn dann einmal, oder auch Werner Jele, der Verbindungen hatte zu... Galerie zum Specht in, in Basel, die ihn dann dazu gebracht haben, da einmal seine Zeichnungen zu zeigen. Ich glaube, es war nicht sein, sein Wunsch, da jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen und sich selber auch noch als Künstler, als zeichnender Künstler zu präsentieren. Ich glaube, er, das waren seine Freunde rundherum, die gesagt haben, so, und jetzt zeig einmal, oder, was du da alles in deinen Kästen hast,
2: ja, in diesem Sinne, wenn wir bei den Zeichnungen bleiben und so vielleicht auch zum Schluss vom Gespräch finden, ja, wirklich sehr, sehr schönes Buch und ich finde das wirklich ein toller Beitrag und wichtig auch für unsere Generation, dass wir kennen oder dass wir da wissen, wer alles beigetragen hat zu dieser Stadt und wir hoffen, es wird noch weitere Bücher von dieser Qualität geben in den
1: nächsten Jahren. Dorothee, vielen Dank für dieses Gespräch, für deine fachkundigen Hintergründe zum Buch einerseits und natürlich zu Max Aliot andererseits.
0: Ich sage Dankeschön und ähm, es war mir wirklich ein, ein Anliegen, da zu helfen oder diese diesen Max Aliot in dieser Form präsentieren zu können. Man war am Anfang immer so ganz bescheiden und hat gesagt, ja, wir machen so ein Heftlein und sowas, einfach so unter den Freunden oder und für die Familie und so. Und, und dann irgendwie mit der Zeit hat das auch dank Beat Keusch oder hat das dann eine doch etwas respektablere, aber gleichwohl angemessene Form erhalten. Das ist ja auch immer ein großes Thema drin, in welcher Form. Er tritt dann ein solches Werk in Erscheinung?
2: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne,
0: gerne.